0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Wo drückt's? mit Lea und Lilly. Und wie jede Woche stellen wir uns natürlich die Frage, wo es bei uns drückt. Und ihr könnt uns gerne bei Instagram folgen, bei unserem Kanal, der genauso heißt wie der Podcast Wo drückt's? Ihr könnt uns da gerne Sprachnachrichten und Nachrichten schicken, was euch gerade so durch den Kopf geht, worüber ihr nachdenkt, wo es weh tut, wo es drückt. Hm. Und ähm, dann nehmen wir gerne mal so eine Sprachnachricht in einer unserer Folge auf und sprechen dann am Ende darüber. Ähm, wir freuen uns und ihr könnt uns überall hören, wo ihr Podcast hören könnt und wünschen euch jetzt ganz viel Spaß mit der neuen
1: Folge. Yay, wie immer, immer noch getrennt. Ähm, yeah. So ist das. Ich, ich bin immer noch in Wien. Im in wunderschönen in Wien. Im wunderschönen Wien, nicht im wunderschönen Berlin. Naja gut, ich meine, man muss dazu sagen, es ist ja auch wieder Corona-Time. Lockdown. Lockdown. Also jetzt ja auch schon länger wieder. Ja. Ähm, und deswegen ist es vielleicht auch gar nicht so schlimm. Ein bisschen Social Disting gehört ja jetzt leider wieder an die Tagesordnung. Ja. So, wollen wir gleich into it sliden. Tun wir das. Ja, ich, ähm, ich bin dran mit Fragen. Ja. Ja. Wo drückt's es denn?
0: Ähm, also es drückt bei dem Thema Konsum diese Woche, äh, beziehungsweise, ja doch, Konsum generell würde ich sagen. Weil es ist halt vor allem, glaube ich, jetzt auch in Corona-Zeiten bestimmt bei vielen Leuten wieder extremer geworden, was jetzt zum Beispiel der Konsum mit Zigaretten angeht oder vielleicht auch Alkohol, ähm, weil man einfach die Zeit dazu hat, das zu tun zu und wenn Menschen langweilig ist, trinken sie gerne Alkohol. Ähm, nein, das ist, war jetzt ein halber Witz, bei manchen stimmt es vielleicht, bei manchen nicht, aber genau, wir reden über das Thema Konsum diese Woche. Ja. Yeah. Und ähm, ich würde dich direkt etwas fragen. Frage. Lilly, ja. warum konsumieren wir
1: die Menschen? Ich würde sagen, weil Konsum bestimmt auch ganz viel mit Befriedigung zu tun hat, ganz oft. Mhm. Ähm, vielleicht ist es auch manchmal ein Flüchten vom Alltag, ähm, vom, von seinen seinen Problemen zum Beispiel, wenn man, weiß ich nicht, Drogen konsumiert, Alkohol konsumiert. Äh, aber zum Beispiel auch von seinen Verpflichtungen. Ich meine zum Beispiel Handykonsum ist ja auch eine Sache. Ähm, ja. Und ähm, ja, ich glaube so ein bisschen befriedigt, also so, ja irgendwie... Ein Wunsch nach Glückseligkeit, nach Entspannung, glaube ich, ist ganz oft so ein Grund. Ähm, genau, und manchmal führt es halt in, führt Konsum, zu hoher Konsum in eine Sucht, was dann natürlich wiederum nicht so gut ist. Mhm. Aber zum Beispiel gibt es auch den Konsum, weiß ich nicht, Klamottenkonsum. Genau. Äh, und das ist aber auch, glaube ich, eine Art von sich selber, also so eine Befriedigung von, oh, Befriedigung. ich ich habe jetzt richtig viel geschoppt, voll, voll geil. Was ja, glaubst voll, du? Also, ich,
0: ich finde, aus es hat es ganz viel, hat es sowas mit ähm, Befriedigung der Bedürfnisse zu tun. Ähm, oder beziehungsweise die Einbildung davon.
1: Ja, weil theoretisch, also, also wenn man jetzt mal ab. Also, weil eigentlich müssten wir ja nur essen, trinken und ein bisschen Liebe bekommen. Genau. Und dann wäre man ja... Das sind
0: ja so also die Grundbedürfnisse, genau. die man hat. Und wenn man die erfüllt hat, braucht man ja eigentlich nicht mehr. Aber der Mensch, komischerweise, will ja immer mehr. Ja. Und deswegen, viele Leute denken ja auch dadurch, wenn sie mehr konsumieren, dass sie glücklicher werden. Ja. Also beziehungsweise, wenn du jetzt, sag ich mal, mehr Geld hast, dass du dir teure Klamotten kaufen kannst, dass du jeden Abend irgendwo schick essen gehen kannst oder so. Und dadurch denkst du, ähm, dass dein Leben besser wird. Aber das Problem dabei ist ja eigentlich, dass je mehr du konsumierst, ähm, desto mehr willst du ja auch immer. Also ich glaube, da, da kommst du immer weiter weg von diesem Befriedigungsgefühl. Du hast immer dann das. Du brauchst immer mehr vor allem. Auch. Genau. genau. Ja. Und deswegen wird, führt das ja eigentlich so der Trugschluss, dass du eigentlich eher unglücklicher wirst, weil du nie genug haben kannst. Ja. Ja. Also ähm, ich finde, um das mal zu sagen, dass, was ja viele auch immer fragen, macht Geld glücklich, würde ich, glaube ich, echt so ganz klar für mich sagen, Geld per se an sich macht nicht glücklicher. Es kommt, äh, glaube ich, einfach wirklich darauf, auf deine persönliche Einstellung zum Leben an. Und dann
1: ist es egal, wie viel du Geld du hast. Also ich glaube, so ein gewisser... Anteil von Geld kann schon glücklich machen, aufgrund dessen, weil man leichter leben kann und ähm, wenn man keine Geldsorgen zum Beispiel haben muss und sich nicht darüber Gedanken mu machen muss, kann ich nächsten Monat meine Miete bezahlen. Also ja, wenn wir jetzt nicht so von diesen Extremen
0: ausgehen. Also klar, das ist natürlich hart, wenn dann hilft Geld
1: natürlich, wenn du jetzt nicht am Limit lebst. So genau und deswegen du, und deswegen glaube ich auch, dass Geld schon auch zu einem gewissen Grad glücklicher machen kann, aber halt nicht so, dass man sagt, äh, wenn ich jetzt, wenn ich ja, ganz, ich, wenn ich reich bin, dann bin ich glücklich. So nach dem Motto, dass das das das, das non plus ultra ist und das. Ja, glaubst du?
0: Also würdest du sagen, es gibt so einen gewissen Punkt an Konsum oder an Reichtum, wo du sagen würdest hier hört die hört das Glücklichsein auf. Also dass du so sagst, bis dahin bringt Geld noch was und sage ich, ist wirklich gut, macht mein Leben besser und ab dem Punkt äh, kannst du kann's so eigentlich kannst nur noch schlechter werden, weil du gierig wirst.
1: Naja, ich glaube, was halt ähm, der, das Schöne an Konsum ist, also zum Beispiel, wenn man sagt, ich ähm, wollte schon voll lange diesen Pulli haben, und jetzt kann ich mir den endlich kaufen. Oder jetzt kaufe ich ihn dir, mir, weil ich mich belohnen will. Und weil, und du, und weiß ich nicht, wenn du das nicht einfach so als Daily basis. Base, nimmst ähm, und eben diesen Bulli nicht einfach so kaufst, sondern wegen einem Anlass und du dann kannst du dich, glaube ich, viel mehr darüber freuen, als wenn, wenn du so viel Geld hast, dass du eh jeden Tag dir einen Pulli kaufen kannst, so weißt du, so mhm. nach dem Motto, also dass es einfach auch was Besonderes bleibt, zum Beispiel mal sich was zu gönnen oder zu sagen, boah, ich fahre jetzt, fahr jetzt in, weil ich, ich habe hart gearbeitet, ich fahre jetzt richtig krass in Urlaub und ähm, dann ist das was Besonderes, dass du in diesem Urlaub bist und nicht so, ja gut, fahre ich ja eh jede Ferien in irgendein Fünf-Sterne-Hotel oder so. Ich glaube, hm. da ist so ein bisschen dieses Ding, die das Wertschätzung
0: auch, dahinter. Genau,
1: ist. das schätzen zu können, dass man das, und das hm. kann man auch, wenn man viel Geld hat, glaube ich. Ich glaube, das bedeutet ja. nicht nur, weil du viel Geld hast, kannst du nicht glücklich sein. Ich glaube, man darf nee. halt diese Wertschätzung nicht vergessen, ähm, und genau. eben nicht überkonsumieren. Also das heißt jetzt nicht ja. jeden, weiß ich nicht, jeden Tag sich eine Designertasche kaufen oder so.
0: Das wäre jetzt auch so meine nächste Frage. Hättest du Tipps, was man gegen Konsum machen kann? Also gegen diesen übertriebenen Konsum?
1: Ich weiß nicht, ich bin da auch nicht so gut drin.
0: <lacht> also ich glaube, was ein extremes Thema ist, was wir ja nur unterschwellig wahrnehmen, ist Werbung.
1: Oh ja. ähm,
0: also wenn man Influencer versucht, sind auch zu, richtig
1: fies, Alter.
0: Genau, also das ist ja so eine krasse Strategie, dieses ganze Werbung, diese ganze Werbung. Ähm, wir begegnen ja wirklich ständig und überall Werbung. Ich sitze hier gerade auf dem Sofa und ähm, gucke auf eine Tüte ähm, Spargummi, 20 Jahre, Bla Bla Bla, und da steht schon wieder irgendwas drauf. Ja? das heißt, ich werde jetzt in meinem privaten Haushalt mit Werbung irgendwie so angestrahlt. Ich falle auch immer ähm, auf die Influencer-Werbung rein, wenn mir eine neue Creme jetzt, vorgestellt wird. Neuerdings, bei Instagram habe ich das Gefühl, das war vorher noch nicht, äh, kommt jetzt immer nach einer Story so eine Werbung. Ja. Und das finde ich so krass, ja. Das sind immer irgendwelche Klamotten oder irgendwas,
1: naja, das sind äh, halt die, was die, mich ansprechen Ja würde. genau, das sind die Cookies, weil du hast irgendwie mal nach irgendwas gesucht und dann sind, genau. werden Cookies verwendet und dann äh, wird dir das auf Instagram vorgeschlagen, was ähnliches oder genau das. Ja. ja. Mir werden zum Beispiel, und, mir werden gerade ja? die ganze Zeit, ich will so Stiefeletten haben. Oder was heißt Stiefeletten? <lacht> ja. So Boots, so schwarze Boots und ich hatte irgendwie so relativ coole gefunden, aber irgendwie haben die mich jetzt auch nicht so mega überzeugt und dann hatte eine Schauspielerin hatte dann welche, die mega cool aussahen. und dann bin ich da, habe ich da so, bin ich so hoch geswiped und habe so gesehen oh mein Gott sie kosten 300 Euro und ich war so ja nee mhm. und jetzt werden wir mir ständig diese Schuhe angezeigt und ich bin so Mann Leute ich will ich kann sie mir nicht leisten yeah. so weißt du ähm, und das ist nicht so krass das ist auch deprimierend wenn man sich immer wieder so denkt ich 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 kann wieso wird mir das immer wieder vorgeschlagen ich kann euch nicht konsumieren das ist mir zu viel Geld für ja. Schuhe
0: ja eben, das ist ja auch irgendwie so das Perverse daran. ja die wird jeden Tag wieder vor die Nase gehalten, so nach dem Motto. Bist du schwach wirst. Ähm, bist du sicher, dass du sie wirklich nicht ja. haben willst? Guck mal, hier, die, hier sind sie nochmal und, noch ja. und wäre es nicht so schön, sie in deinem Kleiderschrank zu haben. Ja. Jetzt sind sie sogar für 10 reduziert bei dem Anbieter. <lacht> und solche Sachen, also ich finde es echt eklig, was zum Teil abgeht bei Werbung und ähm, wie die Firmen da heutzutage strategisch vorgehen, das finde ich auch ein bisschen beängstigend weil man ja auch das Gefühl hat, sobald du ein Handy besitzt, wirst du ja irgendwie beobachtet und dein ganzer, also du wirst irgendwie, auch wenn ich habe das Gefühl, mein Handy hört einfach mit, wenn ich rede. Ich rede über irgendwas, über eine Tasche, sagen wir jetzt mal als Beispiel, und dann kriege ich auf einmal Werbung für so eine Tasche.
1: Ja. Das,
0: das, das finde ich so krass, ja. Also ich glaube, man kann Werbung nicht meiden, aber man kann eventuell, so wie du das getan hast, jetzt zum Beispiel. Ähm, drüber nachdenken nochmal. Also man sollte sich schon echt bewusst machen, brauche ich das jetzt und habe ich nicht schon zum Beispiel so ähnliche Boots oder ja. äh, gibt die nicht bei irgendwem für 50 Euro zum Beispiel, sehen vielleicht nicht genauso aus, aber schon sehr ähnlich und nehme ich dann lieber die oder lasse ich es dann einfach ganz, also dass man einfach wirklich sich auch mal Zeit lässt, bevor man dann irgendwie wirklich zuschlägt direkt.
1: Beziehungsweise ähm, ich finde zum Beispiel, was man sich, also ein Beispiel, letztes Jahr habe ich mir eine ziemlich teure Winterjacke gekauft. Aber nach dem Motto, ich habe mir davor jedes Jahr eine neue Winterjacke gekauft, weil die immer kaputt gegangen sind, weil die immer so, weiß ich nicht, 50 Euro, 80 Euro gekostet haben. Was ja so, glaube ich, so ein normaler mhm. Preis ist für eine Winterjacke, würde ich sagen. Und dann habe ich halt einmal gesagt, so, ich hole mir jetzt eine relativ basic... Teure Winterjacke, die gut ist, ähm, weil dann der Konsum, der Konsum aber von mir runtergeschraubt wird, weil ich mir jetzt dieses und nächstes Jahr nicht nochmal eine äh, kaufen muss. Also zum Beispiel kann es auch manchmal sein, dass man teurere Investitionen machen muss, damit man aber dann später nicht so viel konsumiert, weil man eben nicht so Schrott holt, sage ich mal. Wenn die Qualität stimmt. Ja, also, genau. Ich, äh, <lacht> ja, Natürlich da muss man schon drauf achten. Nee, nee, nee. Ich meine schon, dass man weil, man, weil es Qualität ist und deswegen kostet es mehr. Und ja. ähm, das dann vielleicht auch dazu beitragen kann, dass man nicht jedes Jahr zum Beispiel eine neue.
0: Ähm, das das da versuche ich jetzt auch schon immer zu machen, dass ich wenn ich mir irgendwas kaufe, was toll ist, dass ich auch irgendwie so ein bisschen darauf achte, dass es zeitlos ist. Also weil ja, die Modebranche wechselt ja auch so schnell, dass ähm, man ja gefühlt jedes, jedes Jahr sich neue Sachen kaufen muss, um im Trend ja. zu ble bleiben. Wenn aber man es möchte, gibt schon ja. so spezielle Sachen, ähm, die eventuell basic sind, aber finde ich trotzdem cool, äh, dass die ich mir dann kaufe und weiß,
1: die ziehe ich auch noch in drei Jahren an.
0: Ja. Also, also und
1: Dann lohnt es sich ja auch. Ich muss sagen, ich bin tatsächlich ein ziemlich materialistischer Mensch. Ähm, mhm. Kann man jetzt als negativ ansehen. Es ist einfach, ich freue mich tatsächlich über materielle Dinge sehr. Ich schenke mir selber gerne was, ich werde gerne beschenkt. Ich glaube, deswegen bin ich auch nicht das beste Beispiel im Thema Konsum. <lacht> also mein Mitbewohner ist immer so, es kommen so viele Pakete an. Okay, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es kommt schon, ist immer mal wieder, kommt das vor. Ähm, da muss ich auch selber noch so ein bisschen an mir arbeiten, mhm. weil ich es einfach, es macht mir schon Spaß, Dinge zu kaufen. Okay,
0: dann ich glaube, da bist du vielleicht, also ich, ich kann es bei mir so schwer einschätzen, weil bei mir ist es so, ich gucke gerne. Ich kaufe es dann aber nicht. Ähm, was ich aber richtig viel mache, ist halt essen gehen. Ich liebe es, essen zu gehen und so so Freizeitaktivitäten. Dafür gebe ich, glaube ich, mein Geld am meisten aus. Also sei das heißt, es, ich mag es einfach dann gerne Dort, für ich aber auch. gesellschaftliche Dinge irgendwie so mein ja. Geld auszugeben. Das mag ich total gerne. Und das mache ich auf jeden Fall mehr als für irgendwelche materiellen Dinge, die ich für mich privat auch so.
1: Ich bin auch, äh, zum Beispiel glaube ich, habe ich letzten Sommer unglaublich viel Geld für äh, ich weiß nicht, ob du die kennst, die heißen Emmy-Roller. Ja. Ähm, Noch nie gefahren. Ich kann, ich kann ja nicht fahren, ich äh, bin ja, habe ja keinen Führerschein. Aber ja. ähm, ich bin dann immer mit Freunden gefahren und ich habe dann immer gesagt, komm, ich, ich zahle dort und ja. <lacht> ich weiß nicht, ich habe so viel Geld dafür ausgegeben, aber weil ich es macht mir so Spaß, es macht so Spaß, auf dem Ding zu, also als, als Mitfahrender macht es mir schon Spaß, weil ich es ja. irgendwie, es ist so befreiend und nicht in der U-Bahn sitzen oder im, im, im Bus. Also im Sommer ist
0: Rollerfahren schon ein oh. richtig tolles Erlebnis, finde ich auch.
1: Ich liebe das so doll, ja. das war ich glaube, da habe ich auch echt viel Geld ausgegeben. Aber ich gebe auch sehr viel Geld für Essen aus. Es macht einfach so Spaß. Ich gehe so, ich, ich gehe, ich finde es auch einfach so schön, so auch sich mal so Zeit zu nehmen, mit weiß ich nicht, sich dann in ein Restaurant zu setzen. Ich, aber kochen zu zweit macht auch total Spaß. Aber so total, irgendwie ist es schon nochmal ein anderes Feeling. Ja, also wenn man eins über mich wissen sollte, Lea, sieht man
0: eigentlich immer irgendwo in einem Café sitzen. Das stimmt. Und weil ich, da, ja, ich mag das eben auch so gerne, einfach dieses Feeling, mich irgendwo hinzusetzen, ähm, was nicht bei mir zu Hause ist, sondern in irgendeiner netten Umgebung. Die Atmosphäre ist schön. Und ich kann auch noch andere Menschen beobachten, habe so ein bisschen Hintergrundgeräusche. Und das mag ich so gerne, dieses Gefühl, dass ich da halt auch einfach nicht drüber nachdenke, wie viel Geld ich da ausgebe. Ja. Sondern das einfach für mein Wohlbefinden dann auch gerne
1: mache. Aber ich finde, das dann, ist auch auch vollkommen richtig, man soll sich auch nicht alles verbieten. so und genau. ähm, Natürlich sollte man auf seinen Konsum achten und schauen, dass man dass man nicht unnötig irgendwie alles konsumiert. Aber, Aber wie ähm, du auch schon in der letzten Folge oder in der vorletzten gesagt hast, du findest es die, mit die
0: beste Investition ja in sich selbst zu investieren, dass, damit es einem selber seelisch gut geht. Ja. Und da, dafür finde ich auch, kann man sein Geld gut ausgeben.
1: Ja, total. Wie ist dein Handykonsum? Ähm, der ist tatsächlich viel
0: weniger geworden als jetzt zum Beispiel vor einem Jahr, würde ich sagen.
1: Oh, echt? Wie kann das sein? Äh, Während Corona? Was ist los bei dir?
0: Ähm,
1: ja, weil ich einfach...
0: Also wenn ich arbeite sowieso. Da ja, okay. habe äh, ich mein Handy auch mal raus.
1: Im, im Trailer. Ja, Trailer. Ja,
0: und ich bin dann auch, selbst wenn ich nicht drehe, dann... Ähm, bin ich irgendwie im Hotel und mache oder gehe dann in dieser Stadt, wo ich gerade drehe, bin ich draußen und mache irgendwas. Und dann gucke ich nur mal wirklich schnell auf mein Handy, wenn jemand anruft oder ähm, weil ich irgendwem was schreiben muss. Aber sonst, ich beantworte ja auch selten selten Nachrichten, muss ich
1: ehrlich stehen. Nee, echt, ist mir noch gar ähm. nicht aufgefallen. <lacht> Kenne ich gar nicht von Sorry.
0: dir. <lacht> ja, und deswegen, da bin ich jetzt echt viel weniger am Handy und halt abends dann manchmal nochmal so vom Schlafen gehen. Ähm, Gucke ich auch vielleicht noch mal hier und da so ein paar Videos auf YouTube oder äh, Netflix. Aber ansonsten benutze ich mein Handy eigentlich gar nicht mehr. Ähm, ja, also ich weiß nicht, wenn ich mit Leuten unterwegs bin, hole ich es eigentlich gar nicht raus.
1: Ja, also ich muss sagen, mein Handykonsum nervt mich gerade extrem. Ähm, ist ja wieder mehr geworden. Ja, was heißt? Ja, ich glaube einfach so, ich habe hatte so viel nicht zu tun. <lacht> Und ja. was macht man dann? Man hängt am Handy. Handy. Mhm. Oder man guckt den ganzen Tag Netflix. Ähm, und das ja. ist ja auch mal okay, aber wenn das auch so lange Zeit ist, dann ist das einfach scheiße. <lacht> Entschuldigung. Ähm, und ich merke auch total, wenn
0: ich zu viel Zeit auf Instagram verbringe, kriege ich schlechte Laune. Ich merke richtig, wie meine Laune in den
1: Keller rutscht. Ja, es ist so, ich, ich, was ich halt manchmal merke, ist, dass ich dann so, weiß ich nicht, nach einer Stunde oder anderthalb dann so im Bett immer noch liege morgens und mir so denke, Alter, was hätte ich alles machen können? Ja, so. Ich hätte Yoga machen können, ich hätte, weiß ich nicht, spazieren gehen. All die Sachen, die man sich immer so vornimmt und dann doch nicht macht am Ende. Ja. Und das nervt mich so, dass man das so durch, durch, dumme durchs dumme Handy konsumieren, macht es, es macht mich wirklich gerade total wütend. Ich bin total wütend auf mich selber. Ich kenne äh, das
0: Gefühl richtig gut. Ich, ich werde dann auch so sauer auf mich selber, weil ich wirklich zwei Stunden meines Lebens verschwendet habe, um dumme Posts anzugucken ja. oder wieder irgendwelche Werbung mich eingekriegt hat oder ich dann wieder auf irgendein YouTube-Video gelandet bin und mir denke, wo bist du hier gelandet? Was ist das denn für ein Scheiß? Also und ich hatte eigentlich so viel vor an dem Tag, dann scheint eventuell noch die Sonne und ich denke mir trotzdem, was ist, also was ist denn los?
1: Ja, ist, und ich finde, also zum Beispiel TikTok ist bei mir auch richtig schlimm. Ich muss diese App löschen. Ich sagte schon richtig lange, weißt du was? Ich lösche die jetzt einfach hier im Podcast. Jetzt. Weil, löscht. Aber du kannst sie auch wieder runterladen. <lacht> ja, natürlich kann ich das, aber es, ich bin so viel auf dieser App drauf und es ist nicht mehr gesund. Und das, dann ist es gut, wenn du sie löscht. Okay, sie ist gelöscht, Leute, sie ist weg. Okay. <lacht> ähm, und das Ding ist halt, dass ich irgendwie, äh, ich habe mir dann so eingerichtet, auch bei Instagram, dass ich so ein äh, Limit eingerichtet habe, jeweils. Bei den beiden Apps. Was passiert dann? Dann sagt dir dein iPhone, sie haben ihr Limit überschritten. Aber dann kannst du entweder sagen, okay. Oder sagen, Limit äh, 15 Minuten verlängern. So, ja. Und das ist dann eine Dauerschleife. Dann drückst du die ganze Zeit auf 15 Minuten verlängern. Bis du irgendwann merkst, sag mal, Lilly, wozu hast du denn überhaupt dieses Limit dir eingerichtet? Ja. <lacht> ähm, ja, ich muss da echt noch so ein bisschen selber an mir arbeiten. Ich habe ähm, ich hatte ja so Mitte dieses Jahres das Lesen wieder für mich entdeckt, ähm, was auch super schön war. Dann habe ich ganz viel gelesen. Dann bin ich leider an ein Buch bekommen, was mich überhaupt nicht gecatcht hat. Und dann habe ich wieder aufgehört. Mhm. Und jetzt habe ich aber gerade ein Buch gelesen. Es ist crazy. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nie so schnell ein Buch gelesen. Ich habe das Dienstagabend, habe ich so, weiß ich nicht, so 20 Seiten gelesen. Aber ähm, ab Dienstagabend sozusagen ähm, bis gestern Nacht... 400 Seiten gelesen und das ist für mich wirklich schnell. Ähm, ja, äh, auf jeden Fall. Und das war richtig krass, das hatte ich lange nicht mehr, dass ich wirklich, ich lag gestern Abend im Bett und es war schon ziemlich spät, also es war schon kurz vor zwölf und ich habe einfach bis 20 vor eins das Buch gelesen weil ich nicht aufhören konnte bis ich es zu ende hatte <lacht> ja. und das ist dann voll schön dass man dann ins Bett geht und nicht so viel und also und nicht quadratische augen hast sondern äh, sondern so in so einer welt warst und voll aufgeregt und so und ich weiß nicht ich finde das viel schöner so schlafen zu gehen oder auch so aufzuwachen und nicht der erste griff nach handy sondern der erste griff nach buch und das will ich mir viel mehr angewöhnen ähm, und ich muss da jetzt echt ähm,
0: also ich habe mir Heute ja auch, ich musste das mir wirklich auch tatsächlich beibringen, dass also zu diesem Einschlafen, äh, ich finde das tatsächlich, glaube ich, am schönsten, wenn ich mit einer Freundin oder um, einem Freund oder sonst wem ähm, einschlafen kann. Also dass man so Gespräche als letztes hat und dann einfach so ja. einer von beiden einschläft. Das mag ich sehr, sehr gerne. Ähm, oder, das liebe aber ich auch Lesen.
1: bei so Sleepovers, was man dann so genau. sagt, okay, gute Nacht und dann redet man noch so eine Stunde. <lacht> der andere irgendwann schon eingeschlafen ist. Ja, <lacht> ähm, ja genau. Das mag ich eigentlich, glaube ich, am
0: liebsten, so einzuschlafen. Und was dieses bei dem Lesen finde ich das schön, und ich mache es viel zu selten, ähm, dass man so gut müde wird. Also du liest dann irgendwie ja, so ein total. paar Seiten und dann fallen deine Augen langsam zu, aber du, du schläfst echt so gesund ein. Und das ist ein extremer Unterschied zum Handy, wenn du das vorher noch anhattest und dann langsam müde wirst. Ähm, und morgens habe ich es ja jetzt wirklich so zu meinem Ritual gemacht, dass ich das Handy erstmal gar nicht anfasse ähm, und erstmal nur meine Klassikmusik einschalte und auch stehe und mir so wirklich Zeit für mich nehme. Und das ist irgendwie so die erste halbe Stunde und dann gucke ich halt immer aufs Handy. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut. Ja.
1: brauche ich noch länger. Ich, ich, ähm, ich hatte das ähm, äh, tatsächlich auch mal mit Anselm hatte ich das besprochen. Mhm. dass ich ihr gesagt habe, dass ich dieses 16 essen mache. Yeah. Ähm, und dann hatte er so gesagt, das wäre doch eigentlich eine, weil dann hatten wir auch über Handykonsum geredet und dann war er so, guck mal, es wäre eine mega Idee, wenn man 16, 8 äh, Handy hey. macht. Also für alle zur Erklärung, das bedeutet 8 Stunden Handykonsum, 16 Stunden nicht. Das heißt, wenn man das letzte Mal um 20 Uhr am Handy war, darf man erst wieder am nächsten Morgen um 12 ans Handy. Ich würde es nicht so extrem machen, muss ich ehrlich sagen, ähm, weil ich manchmal auch gerne abends noch telefoniere oder so. Ja. Ähm, aber halt so dieses Instagram und so oder auf YouTube chillen oder auf Netflix oder was auch immer. Oder man kann ja auf Netflix sein, aber dann halt wirklich aktiv einen Film schauen und nicht einen Film schauen und dabei noch gleichzeitig am Handy daddeln irgendwie. Ähm, ja, ich habe auch das Gefühl, dadurch haben sich jetzt,
0: äh, bei Jugendlichen habe ich auch das Gefühl, merke ich das extrem, die können sich halt nicht auf eine Sache konzentrieren. Ja. Es muss immer alles gleichzeitig passieren. so ähm, Und es muss alles ganz schnelllebig sein,
1: sonst wird es langweilig. Ja, ich finde das auch total nervig. Also es nervt mich wirklich an mir selber. Es ist mhm. ein Projekt, was irgendwie an mir bevorsteht, dass ich da irgendwie dran was ändere. Dieses Handy auch einfach mal weglegen zu können. so
0: ja, oder du machst halt mal so einen, einen Tag in der Woche, wo du wirklich sagst, ich gucke nur zweimal am Tag aufs Handy, ob ich irgendwelche Anrufe habe oder SMS, die wichtig sind, und ansonsten lege ich das Handy komplett in eine Schublade oder so. Das ist halt ein bisschen extremer.
1: Ja, ich glaube, ich bin halt so ein kommunikativer Mensch, auch mit meiner Familie und so. Ähm, und da würde mir, glaube ich, tatsächlich was fehlen, wenn ich nicht, wenn ich das Gefühl habe, ich, ich verpasse. Das wäre ja nur
0: ein Tag in der Woche.
1: Ja, ich weiß, aber da bin ich irgendwie, ich weiß nicht, da habe ich so, das ist so dieses Gefühl von, ich verpasse jetzt was oder ich kann, also ich will mhm. mit Menschen kommunizieren, ähm, aber so dieses zum Beispiel Instagram oder so, das brauche ich halt auch einfach gar nicht, das ist, ist kein Ding, was ich in meinem Leben brauche, wo ich sage, oh Gott. Aber du verpasst, ja, du verpasst
0: ja nichts, wenn du jetzt einen Tag nicht äh, telefonieren kannst oder SMS schreibst.
1: Ich weiß nicht, da sind wir, glaube ich, sehr unterschiedlich. Ich, ähm, ich mag das schon gerne, up to date zu sein und mit meinen Menschen <lacht> zu schreiben. Und ich es ist auch immer, alle meine Freunde sagen immer, du bist die Freundin, die am schnellsten antwortet auf Nachrichten. Ja, das ähm, stimmt sogar, würde ich, glaube ich, auch unterschreiben. Weil ich es auch, <lacht> muss ich ehrlich sagen, mega nervig finde, wenn Menschen mir nicht antworten. <lacht> Upsi. Ähm, Man merkt
0: es dann auch immer dezent bei <lacht> dir, wie du schreibst. <lacht>
1: ähm, ja, ich finde vor allem bei so wichtigen Sachen, finde ich, ist es halt irgendwie, ja, egal. Auf jeden ja. Fall, ähm, ich glaube so, ich könnte das nicht, so einfach mal zu sagen, ich bin jetzt mal raus und habe keinen Kontakt zu Familie, Freunde, was auch immer. Da bin ich einfach ja. nicht der Mensch für, aber ähm, das bedeutet nicht, dass man das Handy deswegen die ganze Zeit in der Hand haben muss und beziehungsweise dann halt mal kurz auf WhatsApp schauen und dann wieder nicht. Ähm, das, das, das ich, mir, mir ist wichtiger dieses Instagram und, und, mhm. so und YouTube und was man dann alles macht, weil letztens habe ich dann auch so einen Tag, wo ich den ganzen Tag gemalt habe und da war ich viel erfüllter. Ich habe auch nicht viel gemacht so, aber ich habe einfach nicht die ganze Zeit aufs Handy gestarrt. Gut, wollen wir mal zu einer Sprachnachricht kommen? Ja, ich habe ähm, hab schon... Oder eine Nachricht. Ja, ich habe schon geschaut. Es gibt tatsächlich leider mal wieder keine Sprachnachrichten. Leute. Und zwar hat die Carlotta geschrieben. Hallo ihr beiden, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir helft. Ich habe seit einem Jahr Liebeskummer und jeder sagt immer, es vergeht nach der Zeit. Aber es wird nicht besser. Wie seid ihr damit umgegangen? Hallo, liebe Carlotta. <lacht>
0: also, ich habe an meinem allerersten Freund anderthalb Jahre oder vielleicht sogar fast zwei Jahre hinterher getrauert, deswegen, ich verstehe Ach, das cool, sehr ja. gut, das Gefühl. Ähm, und das ist voll schlimm, weil man halt wirklich denkt, bei mir wird es einfach nicht besser. Alle sagen das die ganze Zeit, aber es wird nicht besser. Und man versteht auch nicht, warum andere Leute so schnell darüber hinwegkommen. Ähm, eigentlich zeigt das im Endeffekt nur, dass du ein sehr emotionaler Mensch bist und mit Leidenschaft dabei warst, was ja auch echt schön sein kann. Ähm, deswegen würde ich das gar nicht als nur was Negatives sehen, aber es ist, belastet dich ja natürlich extrem. Ähm, bei mir war das tatsächlich so, dass es einfach irgendwann weg war. Von einem auf den anderen Tag habe ich irgendwie gemerkt, ich denke gar nicht mehr an den und dann war es auf einmal weg. Aber es gab jetzt nicht so einen
1: Heilungsprozess, würde ich sagen. Naja, das Wenn ist ja jetzt. der Heilungsprozess. Die Zeit einfach.
0: Ja, genau, klar. Aber es war jetzt nicht so, dass ich gemerkt habe, so es wird langsam weniger, sondern es war wirklich so von einem auf den anderen Tag so bumm. Ja. ja Jetzt ist mir egal. <lacht> Aber das ist doch gut. Dann kommt Ja, irgendwann. deswegen, ich äh, hoffe, das wird bei dir vielleicht dann auch so passieren. Aber ich glaube, ich kann das auch, doch so sagen auch wenn es alle anderen sagen äh, Zeit heilt schon Wunden würde ich auf jeden Fall unterschreiben
1: und wenn es zwei Jahre braucht ist natürlich ja. ich kann da nicht so viel zu sagen ich hatte nicht so Liebeskummer
0: aber hattest du vielleicht schon mal irgendwas ähm, wo du auch so richtig naja ähm, ich hatte das dass ich noch
1: dran gedacht hast ja ich hatte das dass, ähm, dass, ich, dass ich nicht mein, weiß ich nicht, das Verliebtsein nicht erwidert erwidert worden ist. Das ist mir öfter passiert mhm. auf jeden Fall. Aber das war dann halt nicht so eine langwierige Sache. Das war höchstens, weiß ich nicht, zwei Monate, dass da irgendwie drüber nachgedacht worden ist. Aber jetzt, ich hatte einfach noch in meinem Leben keine Trennung. Ähm, und dann ähm, also so eine lange lange Beziehung und dann Trennung und dann krassen Liebeskummer. Das habe ich noch nicht erlebt. Deswegen kann ich da mhm. nicht zu sagen. Aber es ist ja gut, dass du äh, da Erfahrung drin hast. Dafür sitzen ja. wir beide hier.
0: Ich glaube auch, dass ich das wieder haben würde. Weil ich bin doch auch schon ein extrem emotionaler Mensch. Und wenn ich verliebt bin, dann bin ich verliebt. <lacht> so richtig. Und ähm, ja, also ich glaube, ich kann dir, ähm, Carlotta nur Mut machen, dass es auf jeden Fall besser wird. Aber wie lange das dauert, ich glaube, das ist sehr individuell. Und lass dir einfach Zeit. Und ich finde, manchmal ist es auch einfach okay, ähm, traurig zu sein oder an jemanden zu denken. Kann ja auch schön sein. Also vielleicht kann man das ja, diese Traurigkeit auch in was Schönes, in schöne Erinnerungen umwandeln. Und sich daran erfreuen, dass man auch eine schöne Zeit hatte.
1: Ja, und vielleicht, weiß ich nicht, noch mal das Gespräch suchen, wenn man... vielleicht Das geht natürlich ja. auch,
0: aber man weiß ja nie, ob der Partner das möchte.
1: Nö, nö das kann man, ja. aber weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht ja. kann da irgendwie was noch helfen, weil vielleicht was nicht geklärt ist oder so. Das kann ja auch immer daran liegen, dass man da nicht mit abschließen kann, weil eben vielleicht Dinge noch nicht geklärt sind, die ja. das einfacher machen würden. Aber ich finde, es gibt auf jeden Fall nicht so
0: dieses eine Rezept, wo man jetzt sagt, nee. das hilft gegen Liebeskummer, wo manche immer sagen, so mach Party, mach Party, hab was mit anderen Leuten. Ich, also bei mir hat das nie funktioniert. So mach das, womit du dich äh, wohlfühlst, würde genau, ich sagen. Genau. Ja, also einfach auf sich selber achten und sonst einfach wirklich die Zeit wird die Wunden irgendwann heilen. So, es dauert halt.
1: Yes. Jo. Hast du denn. Hast du denn was äh, Hilfe gegen um aufs Thema Konsum zurückzukommen hast du hast du was was dagegen hilft? Also ich glaube wirklich Gespräche mit vielen vielen Leuten
0: hilft am besten und dann einfach mal machen ich glaube das sowieso man muss sich so oft einfach, Dinge nicht nur denken zu machen, sondern einfach machen. Genauso wie das, wo wir eben gesagt haben, morgens, ich würde jetzt gerne spazieren gehen, einfach mal aufstehen und machen. Ja. Oder zum Sport gehen. Einfach hinfahren, ohne groß drüber nachzudenken. Zehnmal mache ich das jetzt? Habe ich da jetzt wirklich Lust zu? Einfach
1: losfahren und machen. Das ist eine gute Idee. Um auf den, aus dem Teufelskreis rauszukommen. Genau. Yes. Gut. Und sonst äh, minimiert euren Handykonsum, so wie ich. <lacht> Macht die Challenge mit mir mit. Löscht Dinge, die man ihr nicht ist auch in auf ist auf jeden Fall entspannter. Hm. Löscht TikTok. <lacht> das <ist lacht> Gut, das ist jetzt das Ende. Das ist so eine schlimme App. Die macht so süchtig. Das, <lacht> das stimmt aber
0: wirklich. Also wenn ich
1: einmal auf TikTok bin, dann schon zwei Stunden am Stück. Ey, das ist... Schlimm, dieser Konsum ist nicht. Normal, ich habe sie wirklich gelöscht, Leute. Sie ist nicht mehr auf meinem Handy really, vorhanden. I'm proud of you. Ja, ich werde ein paar proud of sein, weil es immer so, ich habe immer so viele TikToks geschickt und ich glaube, alle waren schon genervt von mir. <lacht> Okay, dann, ja. wir wünschen euch wie immer einen wundervollen Morgen, Mittag oder Abend, wo und wann auch immer ihr diese Podcast-Folge hier gerade hört, folgt uns auf unserem Instagram-Account, wo drückt's, da könnt ihr uns Sprachnachrichten schicken und dann reagieren ich hier da drauf oder auch eben Nachrichten ähm, und sonst bleibt gesund und genau, abonniert diesen Podcast, folgt dem, ihr könnt es überall hören, wo man einen Podcast hören kann und ja, tschüss. Tschüss bis zum nächsten Mal.